0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me ouvem. Como estão? Faz tempo que eu não apareço aqui, faz tempo que eu não gravo um Peixe Voador. Tem sido mais complicado porque eu tenho dado aulas e as aulas me consomem um tempo de estudo e depois o tempo de dar as aulas. E tem sido delicioso, claro, mas me faz falta. Gravar esse podcast, abrir aqui o computador, ficar na frente desse microfone, perto dos meus livros e ler para vocês, né? Na verdade. E Isabel, minha irmã, disse que tem sentido falta das cartas aqui no Peixe Voador. Então, hoje, vou dedicar esse podcast, esse episódio às cartas. Começando com uma citação aqui de Federico Garcia Lorca: O poeta pede a seu amor que ele escreva. Enche minha loucura de palavras ou deixa-me viver na minha calma e para sempre nessa escura noite da alma. Dramático, aberta. Mas o que eu gosto mesmo é do, do título do poema. O poeta pede a seu amor que ele escreva. Porque é uma delícia receber uma carta, né? E eu estou aqui com um livro de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge chamado Como Se Fosse a Casa, Uma Correspondência. É de uma editora chamada Relicário. E o livro parece mesmo uma coisinha, assim porque ele é pequeno. E é um livro que brinca com essa coisa da correspondência, mas também da poesia. A explicação é a seguinte, esse livro é resultado de uma correspondência entre Eduardo Jorge e Ana Martins Marques durante o período em que ela morou no apartamento dele, no edifício JK, projetado em 52 por Oscar Niemeyer e Eduardo Estava em Viagem. Os poemas dela escritos em azul, em fundo branco, e os dele em branco sobre fundo azul. Começamos com Ana Martins Marques. Duas pessoas dançando a mesma música em dias diferentes formam um par? A resposta é suíte. Uma noite, se fumaça ou máscara de otima, um cigarro sustenta o trânsito em uma brasa, uma noite, a noite é, e o ponto mais escuro, quase segredo de fígado, persiste em dúvida a planta dos pés. Ana Martins. Hoje ela é o ponto mais noturno da noite, o nó maior do tráfego, enquanto as janelas pouco a pouco se acendem. Ela perde a conta das estrelas e dos faróis, que formam em torno da praça um semicírculo de luz. Ela recebeu, mas não leu, o regulamento do prédio, o protocolo de incêndio, nos objetos alheios, alguma vez morou aqui, alguém que amava as imagens. Deposita-se quieta a memória de outros corpos, de coisas acabadas ou mal acabadas de nascer, feridas antigas indecifráveis, mas que de algum modo ainda perduram, na parede vermelho amor que não cicatrizou. O que mais a impressiona são os corredores, ela poderia percorrê-los durante horas, mas de repente se dá conta de que não andou nem um metro a mais do que o necessário. Entre o elevador e a porta do apartamento, a não ser no primeiro dia, quando errou o caminho, porque ainda não tinha entendido a lógica par para um lado, ímpar para o outro. Ela está do lado par. Ela comprou material de limpeza e umas cervejas e um whisky. Ela nunca bebe whisky. Enquanto toma as cervejas pensando que não basta se mudar para mudar, ela pensa na mulher que ela seria se morasse de fato ali, se aprendesse mesmo a beber, sem desmoronar dentro do próprio vestido, se adestrasse os olhos naquela paisagem clara e áspera e incorporasse ao seu corpo os imensos barulhos da noite. Ela procura estudar o modo como a luz se distribui pelos cômodos a certas horas. E dá-se conta dos pontos de convívio entre o dentro e o fora, o trânsito pesado nas horas comerciais, a rapidez dos ruídos, os acidentes de percurso, sua imagem refletida que vem sujar ainda mais as janelas que ela não sabe limpar. Uma casa, uma membrana entre o corpo e a noite, um filtro para as formas do mundo, anteparo contra os golpes do dia, onde as vigas se põem a cantar. Ela aqui se sente mais exposta, mais exterior do que interior, como se a casa não fosse doméstica, como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia. Morar num mês, na memória de uma noite apoiada num cigarro, ela tenta ver os números no imenso relógio sobre o prédio em frente, cifras contra o céu da cidade. Deste ângulo, no entanto, ela não consegue ver as horas, que continuam correndo mesmo assim. Aquilo, afinal, lhe lembra como certa vez, numa exposição do Leonilson, ela se aproximou de um quadro para ler, mas não era escrita. Uma tarde choveu por muito tempo, a cidade felina limpando-se a si mesma e enchendo o quarto de barulhos. Ela tentava ler o rumor da chuva, misturado ao rumor das palavras no livro no centro tumultuado. Que sobre este prédio pensado para o futuro se instale um relógio, insistentemente presente, e sobre este relógio um céu anacrônico com suas estrelas atrasadas. Ensinam algo às estrelas sobre a distância, algo sobre o pequeno atraso, a pequena demora que é a leitura. Alguém partiu daqui, alguém lançou-se para a frente, puxando, no entanto, um fio forte ou fraco que o liga à lembrança desta casa. Alguém levou a memória das paredes, dos móveis, dos corredores, das xícaras, das cortinas. Ela olha os objetos em seus lugares e pensa que um duplo deles agora vive em outra cidade, em outros cômodos, como uma casa no interior de uma casa do outro lado do mar. Como conversam as coisas com as coisas? É o mesmo lençol, mas outra a noite. Agora ninguém aqui. O corpo lembra, sim. Alguma coisa lembra, mas o que sabe a noite da noite? O dia envelheceu e ela envelheceu com o dia, e juntos pulsam o fim e o começo. A resposta de Eduardo Jorge Em pelos de bigode, negros, brancos, imita em suíte o avesso do Atlântico. Ele frequenta os extremos do dia, desperta a língua materna na ponta dos nervos, está vivo, ela se move com enganos, e à noite, com olhos de museu, observa observadores e ama imagens com cegueira sintática com as mãos, as unhas, em flores, habitando uma verdade de vidro, soluçou dentro do vestido, em técnica água com açúcar, o canto das vigas em cálculo e cálcio, é o ritmo do outro lado do mar. A língua lâmina vale e volta sob os pelos do bigode. Uma noite, a noite aparece. O vidro contra vapor, a hora do hálito. Houvesse ali ela morado e alô com barulhos de talheres? Seria a leitora de bigode branco, postiço, par irregular? Contradiz o ímpar, se ela persone personai, Busca a porta em terceira pessoa. Uma Ana neutra, protegida em dicionário germânico, traz uma fortaleza cifrada. Quem lê poemas expõe o dorso à intimidade da casa. Por isso, moro na cidade explicada em várias línguas, muitas delas não latinas. Não entendo a cidade na qual vivo, todavia. Enquanto me banho, ou quando os vizinhos têm sexo, as explicações da cidade, palavra por palavra, entram por um ouvido e saem por outro. O letreiro Roma, 24 horas, anuncia falanges à dúzia. Romo do Remo, por exemplo, gritam, leite de loba ou hora da sopa. Desço banhado, a colher de prata no bolso do roupão bordado e entre entgegen. O bigode branco preto reaparece, a corcova está maior e o esforço para ouvir o que ela lê em imagem permanece, se poema, borra de café ou as explicações da cidade onde moro. Gente, que livro maravilhoso! Estou encantada, estou absolutamente encantada. É um livro pequeno chamado Como Se Fosse a Casa, Uma Correspondência. Primeiro par de cartas que eu leio aqui para vocês é um par de cartas poemas, porque eu estou muito nessa onda. Realmente, continuo nessa onda. Aliás, abri né, com Federico Garcia Lorca e estou aqui com... Aquele livrinho de cabeceira do Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso. E é claro que ele fala de escrever. Inexprimível amor. Escrever. Engodos, debates e impasses provocados pelo desejo de exprimir o sentimento amoroso numa criação particularmente descrita. No banquete. Dois mitos poderosos nos fizeram acreditar que o amor podia, devia se sublimar em criação estética. O mito socrático... Amar serve para engedrar uma multiplicidade de belos e magníficos discursos. E o mito romântico? Produzirei uma obra imortal escrevendo minha paixão. Entretanto, Werther, que antes desenhava abundantemente e bem, não pôde fazer o retrato de Carlota. Mal pôde esboçar-lhe a silhueta, que é precisamente o que dela o capturou. Perdi a força sagrada, vivificante com a qual criava mundos ao meu redor. De um lado é não dizer nada, de outro é dizer demais, impossível ajustar, minhas ânsias de expressão Oscilam entre o denso haikai, resumindo uma enorme situação, e um grande carregamento de habilidades. Sou ao mesmo tempo grande demais e fraco demais para a escrita. Estou ao lado dela, que é sempre rigorosa, violenta, indiferente ao eu infantil que a solicita. O amor tem de certo um pacto com minha linguagem, que o mantém, mas não pode alojar-se em minha escrita. Saber que a escrita não compensa nada, não sublima nada, que ela está precisamente ali onde você não está, é o começo da escrita. Roland Barthes, nesse livro aqui, ele faz várias citações, e nesse capítulo sobre o inexprimível amor, que é o ato de escrever para alguém, ele citou o banquete de Platão e Werther, e baixou, usando um haikai dele, a lua cheia de outono ao longo de toda a noite, perambulei ao redor da represa. Nessa manhã de verão, bom tempo no golfo, saí para colher uma glicínia. Nesta manhã, bom tempo no golfo, fiquei imóvel, pensando no ausente. Porque escrever para alguém é isso, né? você pensar em alguém que não está ali do seu lado, em alguém que está longe, nem sempre ausente, mas longe. E eu li no El País hoje uma, uma matéria interessante que foi escrita no El País de, da Espanha e traduzida aqui para, para o El País, em português, o El País, desculpem meus que falam espanhol fluente, mas eu aprendi recente que é El País, não é o país, o E fechado. Uma matéria interessante sobre as novas senhas, né, os novos formatos de paquera através das redes sociais, então o que você põe no Instagram, o que você apaga, o que você segue ou deixa de seguir, como você segue, como comenta, tudo isso quer dizer alguma coisa dentro dessa nova relação de correspondência digital, virtual, essa correspondência com o ausente, e ele vai na, na matéria, o artigo vai até mais longe, fala dos aplicativos de paquera mesmo, mas coloca de uma maneira muito explícita que hoje a paquera, a correspondência, se dá pelos, pelas redes sociais. Claro, até mesmo pelo Zoom, pelas salas de Zoom, onde você participa de um webinar, de uma aula, e pelo Instagram, então, claro, né? mensagens cifradas ou não, convites cifrados ou não, mas na maior parte das vezes cifrados, sim, e por isso eu digo que são senhas e novas senhas. É bem curioso. Pensa aí, você que me ouve, se já passou por isso alguma vez, enquanto eu leio aqui as cartas que eram mandadas ainda em papel, porque eu tô com o livro inteiro aqui emprestado para mim pela Adri Tubino, que também me emprestou essa maravilha de Ana Martins Marques e Eduardo Jorge, eu estou com o amor transatlântico aqui na minha mão, cartas a Nelson Algren por Simone de Beauvoir escritas de 1947 até 1964. Vou pegar aleatoriamente. Quarta-feira, 30 de março de 1949. Meu querido, muito caro! Os dias agora correm facilmente para o 10 de maio, ensolarados, calmos e agradáveis, exatamente como no ano passado, na mesma época. Eu desci três semanas até o Midi, igualmente, não muito longe daqui. Eu trabalhava no mesmo interminável livro, mas não com tanta intensidade, porque não pretendia terminá-lo. Esperava você. Seria formidável tê-lo em meu país este ano, já que você se comprasa em realizar a cada dia uma pequena tarefa para a viagem. Vou sugerir-lhe uma. Conseguir um visto italiano. Exige-se o passaporte dos franceses que visitam a Itália. Não o visto. Como é isso com os americanos? Informe-se, tenho dinheiro para um mês na Itália, já lhe disse, viveremos como reis. Que sujeito esse Lawrence? Ele conquistou a Arábia. Lawrence da Arábia. Escreveu um grande livro, depois escolheu viver durante sete anos como um simples soldado sob um nome falso, ele que odiava o exército, os oficiais, os soldados. Fez isso precisamente porque os odiava. Você pode entender isso, você que é tão esperto? Há dois dias aluguei um táxi para fazer uma visita à minha amiga russa doente. Ela passou todo o inverno aqui perto, em uma outra maravilhosa cidadezinha, esperando recuperar a saúde. Seu marido ia vê-la de vez em quando, mas sua profissão o retém em Paris. Tanto que ela ficou sozinha semanas inteiras, ocupada em traduzir maus policiais americanos os editores ganham fortunas com trilhas, enquanto os bons romances são vendidos com dificuldade ela também faz caminhadas, confiante na cura mas é terrível, eu soube em Paris que sujos bacilos continuam passeando por seus pulmões eu precisava levá-la até o trem, mas antes levei-a a fazer um grande passeio as paisagens, meu belo vilarejo, meu hotel, tudo lhe agradava por sua vez, ela me contou coisas engraçadas, porque nesta província sobrevivem feiticeiras e toda uma raça suspeita. Eu estava contente por vê-la, por torná-la um pouco feliz. Senti um grande afeto por ela, coitada. Ela temia Paris e aquilo que ela ali saberia, o que eu sabia e ela não. Quando seu trem se moveu em direção à desoladora verdade, isso me cortou o coração. Como deve ser terrível esperar, desesperar, esperar, desesperar mês após mês durante anos... Querido, foi doce ler sua gentil carta no meu balcão diante do mar azul. As anedotas sobre Farrell me interessam sempre. Ele tem o ar de um escritor da pior espécie. Nos Estados Unidos, como na França, de um vaidoso, de um chato, um insignificante. Volto ao meu livro, que não me vanglorio mais de poder terminar antes de sua chegada. Duas semanas mais tarde, talvez, se você dormir bastante durante o dia, para me deixar um pouco tranquila, o que sem dúvida você fará. Adeus, Nelson. Estou muito feliz. Como vai ser bom viver de novo perto de você. Escreva para Paris, Doravante. Ah, procure saber se um trem direto liga seu navio a Paris e a que horas. Decididamente, é melhor que eu o espere lá. Isso só faz duas horas de diferença e elimina as esperas na alfândega e todas as formalidades terrivelmente lentas nos navios. Eu estarei na estação. Amor, 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 sua Simone. <risos> Ai, que delícia, não? Simone de Beauvoir estava numa pequena cidade da França chamada Cagne, e também numa outra chamada Menton, ou Menton. Vou ler mais uma dela que foi escrita na sequência no dia 7 de abril de 1949. Muito querido, bem amado, que logo virá. Que mulher preguiçosa você tem. Eu, como você, agora não escrevo muito. E há uma eternidade estou sem notícias suas. Sem dúvida, minha zeladora em Paris, reteve a correspondência. Eu a encontrarei segunda-feira na Rue de la Boucherie. Escreva-me para lá. Deixei o hotel de Cane há uma semana, pois alguém reservou meu belo quarto e também porque desejei me mudar. Acabei em um desses grandes e luxuosos hotéis que nem você nem eu apreciamos muito, mas extraordinariamente bem situado, erguido na extremidade de um cabo, em meio a um selvagem bosque de pinheiros e ao amarelo das flores. É magnífico. Não há ninguém, e em meu amplo quarto, onde o sol, o vento e o mar bramante penetram as maravilhas, me sinto ótima. Hoje, contemplando as ondas teimosas que se lançam e relançam até mim, sem nunca se desviar, eu pensava que dentro de um mês, ondas de um outro oceano trarão você para mim. Isso lhes dará um sentido, Nelson querido, eu o desejo tanto. Diga-me onde você ficará em Nova York que enviarei para lá uma última carta ou talvez um telegrama. Não venha, encontrei outro homem de barba negra e não provinciano. Em todo caso, dê-me todas as informações sobre a sua chegada. De Menton, onde estou, separada apenas meia milha da fronteira italiana, segui outro dia de ônibus até a Riviera, que durante uma visita há 15 anos me pareceu encantadora. Ela é plena de antigas cidadezinhas, de ruas em arcadas. Talvez seja por este caminho que nós alcançaremos a Itália. De Marseille, as costas francesa e italiana, Gênes, Roma... Se você for realmente delicado, eu lhe permitirei arriscar na roleta do Cassino de Monte Carlo. <risos> em compensação, se você não for perfeito, você só terá direito aos peixes do aquário os a pé, trabalho, leitura, eis toda a minha vida. Cheguei ao fim da correspondência de Lawrence. Oitocentas grandes páginas, é qualquer coisa. Que homem! Chamaram-no de neurótico, não sem razão. Permanecer um mero soldado até a sua morte. Doze anos de vida militar, sem gostar do exército. Apesar de lhe terem proposto inúmeras profissões interessantes e bem remuneradas, ele que era tudo o que havia de célebre. Gosto muito dele, ainda que às vezes ele se torne odioso. Como você, aliás. <risos> Genet desembarcou em Menton, em companhia de um belo moreno, seu último amante. Eles alugaram um pequeno apartamento na cidade antiga e vieram ao nosso hotel tomar escortes, toda amabilidade. Ele terminou recentemente um relato, de primeira ordem, rememorando sua vida como Miché na Espanha, em sua juventude, uma vida de dureza. Não no sentido em que a sua pôde ser dura, não. Dura por ser vil, má, desprezível e sentida como tal por ele próprio. Ele conserva um sentimento de culpa por ter se prostituído, por ter se ligado a pessoas por causa de dinheiro. Está deprimido pelo fracasso de sua peça que recebeu duras críticas. Acabei de corrigir as provas de meu primeiro volume. Ele será lançado nas livrarias bem quando você chegar. Que essa carta lhe leve beijos e amor, como sempre. Sua Simone. Ela fala de um livro chamado Diário de um Ladrão, de Jean Genet. Que vida rica, né, meus queridos e queridas? Que vida rica de Simone de Beauvoir, que vida interessante, rodeada de amigos e seus livros, e suas cartas e seus amores. E é o que eu desejo a todos vocês e para mim também. <risos> Muito obrigada pela audiência mais uma vez. Aqui vai mais um peixe voador. E como diz Melodia, espero de te encontrar com mais saúde. Que esse peixe lhe encontre com saúde, muita saúde. Plena, mental e física. Bebam muita água, valorizem seus amigos, seus livros, sua família, seus amores. E até o nosso próximo encontro. Espero que seja breve. O peixe voador. É uma produção Rádio Vozes.